0: Aleluia Derrubado por Jesus Quantos aqui Foram um dia Derrubados por Jesus Eu fui Santa queda, aleluia Agora só permanece de pé Em ação Quem um dia foi derrubado por Jesus Amém? Bem, queria lembrar você esse texto fala da conversão de Saulo. E essa conversão é apresentada três vezes em Atos dos Apóstolos. A conversão desse homem foi tão impactante, que tanto no capítulo 9, no capítulo 22 e o capítulo 26, se faz menção à conversão dele. Saulo se converteu, passou a ser Paulo. Paulo foi o homem que Deus separou para pregar para os gentios e para Israel também, mas Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, que coisa impressionante, só que Paulo, anteriormente Saulo, era um homem perseguidor dos cristãos, Perseguidor da igreja E quando a gente fala perseguidor da igreja A gente pensa que era um cara assim rude Um cara mau Um cara que quer mandar matar, destruir, acabar com a igreja Porque eu não quero saber de igreja eu não quero crente da face da terra Não é isso não Não era bem assim Saulo, vamos se assim lembrar um pouquinho Saulo, ele foi educado Aos pés do grande rabi Chamado Gamaliel ele foi educado ouvindo a lei, ouvindo as escrituras, Paulo era como um escriba, ele ouviu, ele aprendeu aquilo tudo, aos pés de uma das pessoas que mais entendia, naquela época, tanto da palavra, quanto de outras coisas também, então Saulo, ele foi criado ali, ele aprendeu ali, ele foi educado ali, Saulo era um homem zeloso, ele pensava, simplesmente que estava servindo a Deus, Saulo achava que estava servindo a Deus, e por que ele perseguiu os crentes então? Porque ele achava que os crentes, eram pessoas falsas, eram mentirosos, porque naquele momento que a igreja começou a acontecer, que a igreja surgiu, a igreja surgiu poderosa, os crentes começaram a pregar, os discípulos pregando, milagres acontecendo, curas maravilhosas acontecendo, sinais e prodígios, E Paulo, quando ouviu falar isso, perdão, Saulo, quando ouviu falar nisso, ele falou, peraí, que negócio é esse? Como é que esses caras estão falando de que Jesus está vivo? Jesus morreu! Que negócio é esse? De agora criar uma doutrina dizendo que Jesus está vivo e esse negócio de fazer milagre, isso é tudo uma balela, isso tudo é mentira! Jesus morreu! Não está vivo nada! aquilo para ele era um conflito diante de tudo que ele foi ensinado, então Saulo, ele um homem zeloso, partiu para cima dos crentes, dizendo, não, esse pessoal está formando uma heresia, esse pessoal está formando realmente uma, uma, uma religião nova, isso é tudo mentira, não pode ser assim, vamos acabar com isso, vamos parar com isso, Vamos dar um fim nisso, eu quero carta do sumo sacerdote para ir a Damasco, para ver onde tem crente lá. Porque existia basicamente entre 40 e 50 sinagogas em Damasco, e nessa época eles ainda viviam nas sinagogas, os crentes, vamos dizer assim, aqueles que se converteram, né? que encontraram com esse Jesus maravilhoso. Então, ele queria ir lá para ver onde estavam, persegui-los, e aí você sabe da história. Mas Saulo não era aquele homem que às vezes a gente pensa assim, que era perseguir igreja por perseguir, não, ele perseguiu os crentes por ele ser religioso, ele perseguiu os crentes achando que os crentes estão fazendo coisa errada, porque ele achava que ele estava certo, quantos entenderam até aqui? Então ele pega lá e vai, vai, parte para Damasco a fim de simplesmente pegar os crentes, caçar crentes. Tudo que é tipo de crente. Mas, no caminho de Damasco, de repente, Saulo estava no chão. Deus o derrubou. Saulo estava no chão. Tudo que ele aprendeu, ele era um homem muito importante. Toda a sua educação, inteligência, sabedoria humana, poliglota, um homem sábio, humanamente falando, tudo caiu no chão. Um homem respeitado, um homem zeloso e verdadeiro, um homem sincero, que queria perseguir os crentes, porque achava que eles estavam pregando heresia, com tudo que ele tinha, com toda a sua bagagem, autoridade, sabedoria humana, estava no chão, uma luz ao meio dia, uma luz mais forte que o sol, brilhou, porque na outra passagem fala que foi ao meio dia, brilhou, e ao brilhar aquela luz, sal cai no chão, E quando ele cai, a primeira coisa que ele fala, quem lembra? Qual foi a primeira coisa que ele falou depois de cair no chão? Isso. Quem és tu, Senhor? Aleluia. Ele podia dizer, quem és? O que é isso? O que é que me aconteceu? mas ao ver aquela luz mais forte que o sol, ele só podia entender uma coisa, tinha um senhor soberano e ele sabia porque ele estudava, ele era religioso, então ele diz, quem és tu senhor? Jesus diz para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo está no chão, derrubado por Jesus, e Jesus agora simplesmente está mostrando a ele que não está morto, mas está, mudou tudo, eu sou Jesus a quem tu persegue, tudo que Saulo tinha feito, até aquele exato momento, caiu por terra, tudo, porque ele achava que Jesus estava morto, e Jesus está falando com ele, Jesus está vivo, Jesus é poderoso, está tocando, está falando com ele, caiu tudo por terra, Saulo agora entende algo, eu estou perseguindo os caras que estão dizendo que ele está vivo, e ele está vivo, ele falou comigo, eu vi a sua glória, eu vi o seu poder, ele está vivo, Saulo ali naquele momento pôde compreender que tudo o que ele fazia, fazia com sinceridade, mas não era plena verdade, a verdade é que Jesus não estava mais morto, mas Jesus estava vivo, não só vivo como poderoso para brilhar mais que o sol e para derrubar alguém e deixá-lo cego para mostrar que é Ele o Deus Todo-Poderoso, independente da mente, sabedoria humana, de tudo que é humano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. E naquele momento que Saulo está no chão, ele entendeu tudo. Ali houve de fato uma conversão, de fato, de fato uma grande experiência com Jesus vivo. Amém? Amém. E o Senhor Jesus não só falou, eu sou Jesus a quem tu persegues, não, Jesus agora vai dar a Saulo instruções do que ele devia fazer. Primeira instrução que o Senhor dá a Saulo, no versículo 6, o Senhor diz, levanta-te e entra na cidade. Porque se deixasse por conta de Saulo, eu acho que a primeira coisa que ele faria era não ir mais para Damasco. Concordam comigo? Hein? Imagina, o cara está indo para Damasco para prender os crentes. Porque ele acha que eles estão pregando uma mentira. Que Jesus morreu eles estão dizendo que ele está vivo. E agora ele vê que Jesus está vivo. O que, que ele vai fazer? Estou fora. Que Damasco seja abençoado para chegar. Se eu nem cheguei em Damasco, já aconteceu isso, imagina se eu chegar lá. Não é? Ele Naturalmente falando, aconteceria isso, mas Jesus disse para ele, levanta-te e entra na cidade. Levanta-te e entra na cidade. A primeira instrução viria da cidade. A primeira tarefa para Paulo está dentro da cidade. E o que é de tão importante que está na cidade? A igreja de Jesus ouça hoje que é uma palavra simples, mas poderosa para este tempo que estamos vivendo, se você quer ver os maiores milagres da sua vida, entenda também os princípios pelos quais Deus nos leva a chegarmos a ser igreja poderosa do Senhor, os princípios estão aqui, entra na cidade, por que entrar na cidade? querido, o que estava na cidade era a igreja que ele perseguia, os discípulos, os cristãos que Saulo perseguia estava na cidade e ele diz entra na cidade lá estão os cristãos aí diz assim onde te dirão o que convém fazer onde te dirão o que convém fazer irmãos Saulo sabia o que fazer? Sim ou não? Hein? Sabia Saulo sabia o que fazer? Ele não pegou autorização do sumo sacerdote? O que, que ele foi fazer lá? Caçar os crentes para prendê-los Ele sabia o que fazer Agora Ele não sabe mais nada Pelo contrário Ele tem que ir na cidade Porque lá na cidade está a igreja Que ele estava perseguindo E a própria igreja, são os próprios crentes que vão dizer a ele o que ele tem que fazer. Olha como a coisa mudou. Ele agora é um Saulo cego. Ele agora é um Saulo que precisa ser guiado pela mão. Alguém tem que ajudá-lo. Alguém tem que guiá-lo porque ele ele não sabe para onde vai. Mas assim era a vida dele. Saulo era um cego espiritual assim como tem alguém agora conduzindo ele para Damasco pela mão era o que precisava para a vida dele alguém conduzi-lo para a verdade, alguém conduzi-lo para conhecer o Cristo o Filho do Deus vivo ele não conhecia nós declaramos no nome de Jesus nesta noite que essa cidade do Rio de Janeiro aonde se propaga tantas coisas para o mundo todo vai ser propagado também, que o Cristo vivo, Filho de Deus, está nesta cidade, a igreja do Senhor nessa cidade, vai aumentar, vai crescer, vai expandir, não falo só de comunidade evangélica da Zona Sul, eu falo de toda a igreja do Senhor Jesus nessa cidade, aleluia, te dirão o que fazer, Ele não sabe mais o que fazer, te dirão o que fazer, aprendemos aqui algo lindo irmãos, a voz profética estava na igreja para dar direção a Saulo, a igreja tem a palavra profética, para dar direção para as pessoas, para dar direção para a vida, para dar direção A igreja não pode perder isso. Nós somos o povo profético de Deus para esse tempo. Não fique prestando atenção nas notícias do aqui e agora apenas, não. Não fique só olhando esse mundo natural. Deixa um pouco do naturalismo e entenda que você também é uma voz profética para esses dias. Você tem a palavra do Senhor, você você tem a vida de Deus dentro de você. Amém? Então não foi o próprio Cristo que falou Você vai fazer isso, isso, isso Não, Jesus mandou ele ir lá Nos irmãos Na igreja Lá na igreja tem a palavra Irmãos, a igreja do Senhor tem a palavra Do Senhor Igreja não é clube Igreja não é lugar só de comunhão com os outros é tão bom, estava fora, cheguei aqui, já vi tantos irmãos, abraça, é tão gostoso, mas isso tudo, esta comunhão, esses abraços, essa amizade vem, porque o Cristo vivo habita primeiramente em nós, nós não vivemos apenas por causa da, da coinonia, da comunhão, nós vivemos acima de tudo, porque o Cristo mudou a nossa vida, por isso estamos aqui hoje nessa ceia, para declarar isso, obrigado Senhor, que o teu poder mudou a minha vida, amém irmãos? Por isso Jesus está dizendo, vai lá, porque eles têm o que falar para você, a igreja tem o que dizer para esse tempo, amém? Saulo estava cego, mas não estava surdo. Você pode perder tudo na vida, tudo, você pode perder tudo, mas se estiver com um coração pronto para ouvir, a sua vida vai ser levantada. Saulo, cego, imagina um homem com tudo que ele era, com tudo que ele tinha, com toda a sua posição, agora cego. Que sentido, que sinal de fragilidade, de fraqueza, cego, debilitado completamente. Saulo estava cego, mas não surdo. E o que Jesus falou para ele, ele obedeceu ao pé da letra. Há momentos que não enxergamos coisas, há momentos que nós perdemos coisas, há momentos que nós sofremos, mas nunca podemos deixar de ouvir o que Ele está falando. Porque ainda que esteja tudo escuro e você não saiba dar um passo, uma coisa eu sei, ouça o que Ele diz, porque o teu dia vai clarear logo, logo, logo. Amém, irmãos? Então, os sinais do céu não foram suficientes para Saulo ser um homem de Deus. Os sinais que ele viu, a luz que brilhou, a voz que ele ouviu que veio do céu, todas as coisas que vieram do céu na vida de Saulo, não foram suficientes para ele ser transformado num homem de Deus. Deus. Não, ele foi impactado Ele reconheceu que Jesus estava vivo Ele teve um encontro com Jesus Aquilo tocou a vida dele, abalou a vida dele Mas não foi suficiente Para uma transformação total Não foi Mas o Senhor sabia como Ele iria ter mudanças Foi necessário Ouvir os irmãos Tem muita gente hoje irmão. Só que é o poder só que é o fogo, só que é a voz do céu, só que é ser tremido pelo poder, mas não tem ouvidos para ouvir ninguém. A pior dificuldade do homem para mudar é não ouvir. Erro todo mundo tem, defeito todos nós temos. A maior ignorância é quando você vê o seu defeito e você não tem habilidade para se deixar mudar, isso é a maior ignorância que existe, porque defeito e problema todos nós temos, agora, é uma bênção viver com Deus, porque cada dia Deus usa situações para nos corrigir, para corrigir a nossa rota, para mudar a nossa vida, e isso é uma bênção, e o próprio Jesus, ao se revelar para Saulo, dá a ele indicação de como ele iria mudar, e a indicação foi o que Procure os irmãos, não bastava aquela experiência, não bastava aquela conversão, aquela experiência extraordinária no caminho de Damasco. Os irmãos agora da igreja que trariam o crescimento para Saul. Igreja é lugar de crescimento espiritual igreja é lugar de relacionamento, igreja é lugar de crescimento, igreja é lugar de chorar, igreja é lugar de colocar a cabeça no ombro, igreja é lugar de abraçar, igreja é lugar de exortar, porque isso tudo faz parte do nosso crescimento, nós estamos em crescimento, nós estamos em ascendência, dia após dia, e o Senhor que habita na igreja, faz algo que é lindo, faz algo importante, é nós dependermos uns dos outros, Saulo, o grande homem, agora está dependendo de irmãos, está dependendo da igreja, está dependendo de crente, mas a igreja e os irmãos, não podiam imaginar que um dia, eles dependeriam de Saulo, que depois passou a ser Paulo, um depende do outro, Saulo está dependendo deles. Mas um dia, Saulo, agora como Paulo, grande apóstolo Paulo, está orientando a igreja de Jesus. Talvez você está aqui sentado com um mês de convertido, três semanas, não sei. Talvez você hoje vai entregar a tua vida para Jesus hoje, quem sabe? E alguém vai olhar para você e vai dizer é, eh, novo convertidinho, hein? Vai tomar muito leitinho, e quem sabe daqui a cinco anos você vai estar ajudando esse que um dia falou isso para você. Porque o Evangelho é dinâmico, é crescimento, é maturidade nós não paramos, nós não ficamos estagnados, vida de estagnação não pertence a nós filhos de Deus, a igreja foi chamada para ser erguida dia por dia, para galgar passos longos, passos maiores, uma vida próspera e abençoada em crescimento, amém irmãos? Glória a Deus! Nós precisamos valorizar o que Jesus está valorizando o que Jesus está valorizando? A igreja! Jesus está valorizando o corpo de Cristo. Tem muita gente que não depende de igreja. Tem muita gente que basta ligar a televisão e ver alguns programas evangélicos e vai numa igreja ou outra quando sente do Espírito. Eu não sei que Espírito. O Espírito Santo não é. Porque o Espírito Santo não pode trabalhar numa pessoa que pula, 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 pula o Espírito Santo precisa de alguém que esteja arraigado, compromissado com o pastor, com a igreja para falar com ele, para ele ter crescimento para ele realmente aprender a vida cristã, foi assim com o grande apóstolo Paulo, e quem orientou não fui eu, meu irmão, nem foi nenhum sacerdote, meu irmão não foi nenhum homem, meu irmão foi o próprio Jesus Cristo filho de Deus vivo, que orientou Paulo a ir para a igreja vai para a igreja aleluia, tudo que se levanta contra a igreja, não demora muito tempo para cair, tudo, qualquer coisa, qualquer modismo espiritual, qualquer tchan 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 tchan, levantou, é só um tempo, daqui a pouco cai tudo, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus, é na igreja que o Espírito Santo ministra e fala coisas, que não depende do homem, é ele quem fala, é na igreja, é na igreja, Paulo, ou melhor, Saulo, ficou três dias sem ver, mas três dias ouvindo. ouvindo. Não via, mas ouvia. Está ouvindo e está recebendo, está ouvindo e está se preparando, está ouvindo e está comendo a Palavra, está ouvindo, está ouvindo, imagina, ele está ouvindo que ele ia perseguir, ele está ouvindo que ele ia aprender, mas agora, ele não vai aprender mais ninguém, porque são seus irmãos, o errado era ele, Saulo agora está ouvindo, mas no versículo 10, acontece uma outra coisa que nós aprendemos aqui, uma lição, versículo 10, diz que Deus vai e fala com Ananias, Ananias, você vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, tem lá o tal de Saulo, que está cego e você vai meter a mão na cabeça dele e vai orar por ele. Sabe o que aconteceu, irmão? Versículo 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele está argumentando com Deus, irmãos Ele está tentando lembrar a Deus quem é Saulo Pera aí, que é isso? O senhor senhor não está lembrando, esse homem está prendendo todo mundo Eu vou lá e ó Não, pera aí, Senhor O cara já provocou lá em Jerusalém um reboliço tremendo Uma porção de gente foi presa, Estevão foi morto por causa dele Pera aí, vamos comer, pera aí, Deus Mas Deus deu a dica, irmãos. A primeira coisa que Deus fala para Ananias, no versículo 11, ele diz assim, procura por Saulo, apelidado por Taço, pois ele está orando. Deus já deu a dica para Ananias, o cara está orando. Mas Ananias não creu. E Ananias retruca aí com Deus aquela coisa toda. Aí Deus diz para ele, então, no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai... Porque este é para mim, instrumento escolhido, aleluia, Deus tem que abrir o verbo, tem que abrir o coração, para Ananias entender o plano, vai Ananias, porque ele é um instrumento para mim, Ananias pode dizer, é instrumento para ti, mas eu que tenho que ir? (risos) Tu és o Deus que opera tudo em todos, e eu que tenho que ir lá orar, Pera aí Deus, eu estou cheio de medo, esse cara vai me pegar, vocês entendem? Saulo era um instrumento escolhido de Deus, mas Deus precisava de um Ananias, para orar por Saulo, valorize o que Deus te pede valorize quando você ora com alguém, valorize quando você fala de Jesus, valorize quando alguém levanta uma mão entregando a vida para Jesus, ainda que seja uma vida, valorize, celebre o Senhor, fala Deus obrigado porque essa noite houve conversão nesse lugar, valorize, aleluia, não vamos, não vamos nos tornar, sabe irmãos, pessoas comuns, nós estamos no culto, glória a Deus, e aí, pessoas se convertem, outra é curada, e a gente está lá, é legal, é, 28 anos de Jesus, né? é, isso, isso é sempre assim, não. não, não, não vamos nos acostumar a ouvir palavras, não, vamos comer a palavra, vamos viver a palavra, vamos pregar a palavra, vamos orar por pessoas, ananias, Era um homem comum. Deus diz para ele, vai lá e ora por Saulo. Os dons espirituais estavam aonde? Na igreja. Por que que Deus não curou Saulo? Jesus não colocou Saulo cego? Ele mesmo, então, que vai e cure. Mas não foi ele que curou? Não foi Jesus que curou? Sim ou não? Não é Deus que cura? Sim. Mas Deus cura? Sim. Mas Deus usa instrumentos para a cura. Por isso isso Jesus está falando, Ele é um instrumento para mim, vai ser instrumento para mim. Em outras palavras, Jesus quer dizer, como você é um instrumento, Ananias, na minha mão. Ele também vai ser. Aquela luz e aquela voz que foram algo sobrenatural, mas agora Deus usa a mão de um homem aquela luz, aquela glória, aquela voz sobrenatural, aleluia, mas agora, Deus não usa a sua glória, Deus não usa nenhuma voz do céu, Deus usa o servozinho dele chamado Ananias, a mão de Ananias agora, se estende a Saulo, para trazer para Saulo o que ele precisava enxergar, Sal, aprenderia uma grande lição, Jesus está vivo, Jesus é poderoso para me derrubar, Jesus é poderoso para me deixar cego três dias, e Jesus é poderoso para levantar um discípulo simples, para impor as mãos sobre minha vida, para eu voltar a ver. Deus usou a vida de Ananias. Por quê? Jesus queria dizer para Saulo, confie em pessoas. Confie no seu próximo. Confie no seu irmão. Valorize pessoas que te fizeram bem. Valorize pessoas que Deus usou ao teu favor. E aqui Saulo, melhor Ananias ora por Saulo e a Bíblia diz que Saulo tornou a ver. Depois de três dias sem enxergar, quando ele abre os olhos, qual foi a primeira pessoa que ele viu? Um crente. Quem ele perseguia? Foi quem ele perseguia que foi o instrumento do Deus poderoso para trazer cura para ele. Que quebrantamento, irmãos. Hein? Que quebrantamento. Agora, Saulo, ele voltou não só a ver, mas a enxergar. Saulo não voltou só a ver, ele voltou a enxergar. Ele voltou vendo e enxergando. Ou seja, Enxergar além do que os seus olhos físicos conseguem ver. Saulo agora está enxergando, está vendo, além do que o olho humano pode ver. Ele agora está vendo o um mundo espiritual, ele agora está vendo novos valores, ele está vendo coisas que a mente dele, a sabedoria dele, toda a inteligência dele, nunca permitiu lhe ver. Saulo, quando começa a enxergar... Ele passou a ver, ele deve ter abraçado Ananias, ele deve ter falado, irmãos, oh, aleluia, interessante que você vê aqui que Ananias, quando vai orar por Saulo, depois que o Senhor mostra para ele que Saulo é um instrumento poderoso para ele, Ananias vai, e Ananias não se coloca numa posição superior. Como que Ananias se apresenta? Saulo, irmão. Saulo, irmão, Ananias, chama ele de irmão. Aleluia! A simplicidade do coração de Ananias é impressionante. Saulo, irmão, o Senhor me enviou. O mesmo Jesus que apareceu a você, que coisa linda, irmão. O mesmo Jesus que apareceu a você falou comigo para vir aqui, que eu vou orar por você e tua vista vai ser restaurada. Podemos entender que os apóstolos não eram pessoas extraordinárias. Os apóstolos simplesmente eram cheios de um Deus extraordinário esse é o exemplo que fica eu convido você a fazer três coisas, primeiro valorize o corpo de Cristo valorize o corpo de Cristo Valorize a igreja que você está. Segunda coisa, valorize pessoas que acrescentam na tua vida. Honre essas pessoas. Valorize. Não pense que é a obrigação, irmão, acrescentar na tua vida. Não, valorize. Valorize aquele aperto de bom que você recebeu na entrada. Valorize aquela pessoa que saiu do lugar dela e falou assim querido, desculpa, eu senti um peso, quero orar para você, e aquela oração fez mudanças na sua vida, não esqueça disso não, valorize pessoas que acrescentaram na sua vida, terceiro e último, reavive o dom de Deus que há em ti, sabe quem falou isso? O grande apóstolo Paulo, reaviveis o dom de Deus que há em ti. Vamos colocar esses princípios na nossa vida. Não só vamos valorizar o corpo de Cristo, valorizar pessoas que acrescentam, mas vamos também reavivar o dom de Deus. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você um instrumento também na mão dele. Você pode fazer coisas que vão ficar na história para a glória do nome do Senhor na sua vida.